0: Релокация просто, здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать. А речь в сегодняшнем выпуске пойдет о планете Татуин. Любители звездных фон уже догадались, что это Тунис, ведь именно здесь снимался один из эпизодов данного фильма. А что еще скрывает Тунис, что нельзя говорить местным жителям, И как зайти за своего, чтобы получить скидку. Расскажет нам об этом Маргарита и Анна, которые живут здесь больше 10 лет.
1: Встречайте! Всем привет, меня зовут Маргарита. Меня зовут Анна, я сама родом из Москвы. Я из города Санкт-Петербург. И сейчас мы находимся в Тунисе. Сейчас мы в Хамамете.
0: А как вас туда занесло? Каким образом? И когда? И как давно? Я
1: здесь э, достаточно давно. С 2013 года я здесь работаю. Цель моей поездки была работа за границей. Я училась на кафедре туризма. Вот в 2013 году я прилетела первый раз поработать как гест в отеле «Новостар Пальмира». Это город Сус. И мне очень понравилось. Работа меня затянула. Поэтому я приехала потом в 2014, 15 и уже... Постепенно пере- перебралась, да, на постоянку.
2: Я попала в Тунис в 2015 году. У меня здесь живет подруга. И она говорит, типа, проезжай в Тунис. У нас тут есть работа, работа в магазине косметики. В итоге я приехала сюда с собакой, с подругой. Вот. Сезон я отработала, и потом мне предложили остаться на зиму, потому что я стала, я как бы была тогда веб-дизайнером, дизайнером. Вот, и компания меня увидела в этом... Аплоа? В этом, Амплуа? В, в этом аплуа, да, и предложила мне круглогодичную работу. Собственно, вот я осталась с собакой, подруга уехала.
0: У меня вопрос, вы так легко переехать можно И, э, в тунис вы на рабочей визе как, как это оформляется
1: все ну э, я изначально то есть цель э, я потом впоследствии вышла замуж здесь но изначально мне оформляли документы по роду деятельности, то есть делали рабочий вид на жительство с момента приезда, рабочую визу, поэтому здесь вид на жительство оформляла наша компания. Мы сами Аней работаем в одной компании, в разных департаментах. Ну, то есть Тунис,
0: реально переехать, если переехать, то это какая-то искать, если найти работу. Есть какие-то, не знаю, другие миграционные программы, или это только замужество и туризм там на 30 дней дали сколько 90,
1: 90 да, если россия снг так есть еще программы для инвесторов но это наверное, как в большинстве стран если ты приобретаешь недвижимость либо если открываешь свое дело то есть по программе инвесторской либо ты студент и есть еще пенсионная программа однако насколько я знаю она налажена для вот пенсионеров из европы
3: ну, то есть вот безвизовый въезд. Мы приезжаем э, из стран СНГ, Белоруссии, Казахстана, там России, Украины. 90 дней у нас есть без визы. Вот за 90 дней мы и петом никакой не откроем, да, чтобы перейти на другую программу?
1: А, ну, мне кажется, реально, если заручиться поддержкой, если вы сможете за это время заручиться поддержкой э, кого-то знакомого из местных, наверное, да. только так.
0: А вот 90 дней без визы – это в полгода или за год?
2: Это 90 дней, это можно, вы можете приехать на 90 дней, потом на один день слетать в Стамбул, к примеру, и обратно вернуться, и так бесконечно. Должно, можно делать визаран. В общем, можно жить.
0: какое-то время можно потусовать в таком статусе, получается. А вот вы говорите, приехали на работу в Тунис. А какой язык вы знали для того, чтобы устроиться
1: на работу? Я никакой, Ой, только русский. Вообще, это такие смешные истории. У меня в университете был английский, и я, как мне казалось, его достаточно хорошо знала. Вот. Но как есть такой известный мем, что английский, которые преподавали в нашей школе, понимают только учителя нашей школы. Вот. Здесь основное — это французский и Арабский. тунисский да, диалект арабского языка. Вот, но ну я когда приехала, то есть я понимала английский, но у меня был вообще жуткий языковой барьер, то есть я понимала, но не могла из себя выдавить вообще ни слова. Потом постепенно я выучила арабский, я владею, то есть для ежедневных целей и для рабочих тоже целей.
3: Ну, ты можешь представиться нам сейчас на камеру по-арабски?
1: Мерф бибик сколь все, всем добро пожаловать. НСМИ Маргарита. Жит Мин, мин санкт петербург Да, я знаю
2: стандартные вещи, которые тут нужны обычному жителю. То есть, там, допустим, при поездке в такси, там сказать «Алимин, Алисар», там «налево-направо», там езжай прямо», в магазине что-то сказать, то есть какие-то такие ходовые вещи. Собственно, я приехала сюда, у меня не было вообще никакой цели учить язык, и, собственно, года 3-4 я вообще его не учила не английский, никакой. Вот сейчас почему-то я говорю на английском, таком странном. Совсем недавно, вот вчера я, по-моему, покупала в магазине, мне надо было купить яйца, что-то, а, определенное количество яиц, вот, и я разговаривала с продавцом, по-моему, на пяти языка. То есть там mm-hmm. были слова из английского, французского, аара... Сурджик, да, а арабского, вот, и немножко русского, потому что, как сказать, яйцо я забыла почему-то по-французски. Я сказала это пяти джежа, то есть это анфан джежа. Джежа – это по-арабски курица, вот, ну, короче, а пяти – это маленькая курица.
1: Да, здесь все хорошо понимают французский, и сам арабский – это не нечистый литературный арабский, это смесь арабского и французских, значит, слов. Все, в большинстве своем они понимают это французский, документация, то есть это государственный язык. А
0: вот так вывески по городу, там таксисты везде, все на это все на французском? Да,
1: продублировано все, то есть вот латинскими буквами и на французском, то есть указатели на дороге, стоп, например, я точно знаю, даже указания городов на арабском и на французском.
0: А вы мне скажите, вот каким таким чудесным образом можно найти в Тунисе работу, <laughs> не зная языка. Подскажите, секретики.
1: Вы столкнетесь с определенного рода трудностями, не скажу прям, что это критически, но вот я прямо сидела ночами и учила, потому что некоторые сотрудники, например, не знают даже французского, то есть те, которые вот например, горничные в отелях э, или особенно ремонтники в отелях. Это вообще мои любимые, <laughs> мои любимые сотрудники, которые они не понимают никакого языка, кроме арабского. Ты... Не объяснишь, не изяснишься ни на каком, только вот э, на арабском.
0: А как вообще устроиться на эту работу? Ну то есть это уже адаптация уже на месте, да, уже изворачиваешься, что нужно выживать. А как вообще туда попасть? Там собеседование не проходят, они не проверяют, то есть ваш уровень знания языка и так далее?
2: Ну смотрите, найти работу здесь какой-то вот именно тунисской компании довольно-таки сложно. То есть туда берут или вот крутых специалистов. из из сферы IT, там, может быть, медиков. Ну, все то, что обычно у нас ценится в других странах, там мы не особо сильно знаем. Но, допустим, как у нас это происходит, мы работаем в большой крупной международной компании, и у у этой компании есть свое HR-агентство, которое набирает сотрудников, и там очень много русскоговорящих. Uh, собственно, и Чар сам. Просто ну
1: доверяющий. да, с с НГ тоже. Есть вакансии, где и не нужен язык? Да, да. это можно сделать, прям зайти на наш сайт картажгрупп.com и, собственно, там изложить свой запрос. Есть сейчас еще Египет, я надеюсь, это не секрет. Было еще Дубай, Арабские Эмираты, Индия. Вот, поэтому у нас э, не только Тунис, но Тунис это базовая, да.
0: да. Окей, давайте по по Тунису, да, а вот э, в какой сфере вообще, что это за вакансии, ну, примерно, от
1: и до? У нас э, вот департамент, в котором я работаю, я руководитель отдела качества сети отелей Новостар Хотелс, вот, э, сейчас мы еще открыли ресторан. Вот из которого мы как раз ведем репортаж. Мы набираем гест сотрудников, администраторы в отеле, аниматоры. То есть у нас достаточно большой штат русскоговорящих Сотрудников был и есть отдел тарификации. Это если говорить про офис, отдел бронирования. Вот Аня контент отдел. Это дизайнеры, копирайтеры, Фотографы, видеограф,
2: фотографы, фотографы видеограф. А, туристов много заказов там, допустим, на фотосессии много, но фотографов, видеографов ну их реально два, ну, три, может быть, по видео. Здесь один мальчик, он русско-тунисец. Mm-hmm. И, и дроны, а тут запрещены дроны, а, правительством запрещены дроны. То есть это надо получать специальные все вот эти вот бумаги, сертификаты на эти дроны. Поэтому это не так. Что-то
1: я слышал, что на весь Тунис около пяти сертифицированных дронов. Ну сложно здесь все. Да, да. все что касается получения разрешений, это все бюрократия. И с долгоиграющей историей. И что, кстати, в отношении сотрудников тоже местные компании, легко ли тут устроиться? Как бы устроиться можно, но вот э, истории, когда работодатель легально оформляет э, сотрудников, да, э, э, есть да, компании, которые оформляют легально, но не все компании вот, э, идут на это охотно.
3: Давайте про жилье поговорим. Что там за жилье вообще? Вот если не, отель, не отели брать, насколько его вообще легко найти, какого оно качество будет?
2: А, жилье здесь, на самом деле, если сравнивать, допустим, с Москвой, с Питером, качество хорошее, то есть европейские такие квартиры и супер цены То есть я, допустим, сравниваю постоянно Тунис с Турцией или там с другими странами. Вот я сейчас смотрела вашу передачу про Пипр. Вот. И сравниваю, естественно, цены. Вот, то есть тут фишка в том, что м, тут очень дешево жить и очень дешевые цены на квартиру. Как бы для понимания четырехкомнатная квартира, а, где 108 квадратных метров, она стоит тысячу а, динар, Тысяча динар, про, так это в доллары надо перевести. Ой, а сколько сейчас? Это 22 тысячи рублей. Что?
3: Мы едем, мы уже едем, понимаете?
2: А, ну, тут нет, есть, конечно, свои нюансы. Да какие
3: нюансы? 22 тысячи за 4 комнаты.
0: Платим у нас 1000 долларов плюс коммунальные. Коммунальные зимой, то есть они растут, нет. потому что электричество и так далее.
2: Да, нам вот. надо все это в доллары переводить, потому что коммунальные, допустим, у меня коммунально это 100 динар а, зимой. Сколько сказал, 1000 динаров? 1000 динаров.
1: Ну, да, то есть, ну, это если ты местный.
2: А я вот, мы не местный. Ну, допустим, у меня вот вот, вот четырехкомнатная квартира. Куда я вынимается? вообще за 600 снимаю. Это вообще, по-моему, 13 тысяч рублей. Вот. А так вообще хорошая, допустим, двухкомнатная квартира. Это салон и спальня. Ну, это по-любому. О, 1200, да.
0: 1200 э, динар. Это 381 доллар на данный момент.
2: Это красивая, стильненькая, европе... в европейском стиле квартира с сро... встроенной
1: кухней. И, возможно, с видом на море. Да, иногда Также.
2: есть вид на море. Вот
0: две спальни и салон. Вот нам. Нам да, надо. надо. 1200-1500. Ну, возьмем сразу, да, самый высокий. 1500 динар. Это 476 долларов ровно.
1: Две спальни. Вот у нас было две mm-hmm. спальни. Взрослая детская. Салон, где ты тогда у меня да, в гостях была. И шикарный вид на море. Просто вот так вот в лоб. Фронтальный. Да. И плюс там, значит, новая резиденция, значит, у вас там бахтер лифт современный и паркинг
3: подземный. Так, сейчас мы тогда перейдем на аренду машин, но сперва я хочу спросить, что с интернетом?
2: Интернет здесь не такой, конечно, как в России, а, то есть дешево и сердито. Мобильный интернет очень хороший, вот мы сейчас общаемся через мобильный интернет, то есть там высокая скорость, там в районе 20 мегабит вот выдает а, в секунду, а, значит, 50 гигабайт стоит, а, тут нету без лимитки да, 50 гигабайт стоит 50 бинар 50 гигабайт, 50 бинар правильно я почитала? 50 динар, 24 доллара.
1: Но есть 50... еще EDSL, автоволокно, EDSL, например, 10 мегабит в секунду или 20 мегабит в секунду. Это ну, стандартный базовый EDSL, домашний интернет с роутером. 38 динаров в месяц или там 42. Короче, это 10 мегабит в секунду базовый пакет.
3: А самый скоро, самая быстрая скорость какая может быть? Хотя бы 100 есть. 100
1: есть, по-моему. Есть. 100 мегабит в секунду 111 и 5 динаров без учета налогов.
3: Ну,
0: если до 150 динаров, то 47,60. 47
3: а само проведение... А вот в квартиру, в апартаменты можно такой хороший интернет сделать?
2: Можно. Смотря где вы снимите квартиру, но с учетом, что здесь даже в самых хороших районах квартиры стоит не очень дорого, поэтому, в принципе, я думаю, с этим проблем не будет.
0: А вообще проведение вот этого интернета в квартиру, это дорого стоит или это бесплатно, как в России?
2: Это бесплатно, бесплатно, да. Это...
3: Поскольку мы в Турции столкнулись с водой горячей и с отсутствием батарей, что там с горячей водой и что там с отоплением? Вода вообще, в
2: принципе, здесь стоит очень дешево. 40 динаров. 40 динаров за три месяца. 40 разделить на 3. 13 долларов.
3: Короче, мы уезжаем из Турции, потому что нам... Мы только что заплатили космический счет а, в полторы тысячи турецких лир. Это около тысяч рублей за месяц. Но это это почти 180 долларов. долларов за месяц, да.
2: А электричество? Электричество, да. То есть дороже тут электричество, и тут есть газ, как бы, и газ. То есть отопление идет, горячая вода, не водопровод. То есть это приходит всегда холодная вода только. И стоят вот эти вот колонки или бойлеры. Ну, в основном это колонки. Газовые. А, да. Газовые колонки, которые, собственно, ты включаешь воду, включается горячая вода. Сейчас в России, кстати,
3: очень популярно короче в тунисе есть газ до да. тунисе есть газ да? не российский
1: из алжира
3: как и в испании в испании тоже из алжира поставляют газ. У нас
1: приходит всегда за каждый триместр две квитанции это отдельно вода и отдельно газ и электричество а, газ и электричество то есть вот бывает да вот большие апартаменты если там
0: ну сколько квадрат
3: около 200
0: Значит, 200 квадратных метров, у счет примерно 254 доллара, да, 800 динаров.
3: Это за какой период? Месяц? За три месяца. А, три месяца.
1: И в современных домах, значит, батареи уже предусмотрены, а есть дома, которые... Без батареи. Без батареи, это нормально для Туниса. То есть здесь кондиционер есть везде, а вот батареи есть только, наверное, в современных домах, которые уже там... Последние года
0: Если, э,
3: Если будет прямо так все шикарно Апартаменты э, Там с видом На море Пентхаусом
0: Влип спускаешься в паркинг
3: сто мегабит на интернет
0: Да, паркинг Что мы
1: поставим в паркинг (свя) Во-первых, нужно понять, сможете ли вы водить здесь автомобиль Это, конечно, не Египет То есть это не Каир То, что я видела в Каире и, наверное, в Касабланке Это еще хуже Здесь еще (свяк) относительно беспорядочные движения Но абсолютно не агрессивные водители Что меня очень радует а водительские
0: права российские на какой период работают в Тунисе? Нужно ли их там менять спустя какое-то время?
1: Я езжу, меняю в России, так. Раз 10 лет ты меняешь в России, да?
0: Здесь ничего не
2: надо менять.
0: А можно просто с российскими правами, вот эти обычные, обычные картонные, не международные? Ну вот, а, да, да, да. Здесь да. даже на
1: французском написано "Пирамида
0: коню Машину можно арендовать, не знаю, туристу или вот человеку, который приехал на какой-то срок. Есть э, аренда, например, посуточная и вот, например, на долгий а,
1: срок. Насколько я знаю, что минимум, значит, малолитражные автомобили, это типа Kia Picante или Peugeot там, 207, либо какая-нибудь Hyundai i20. Ну, в основном здесь французский автопром. Сейчас, наверное, может быть от 80-80 динаров в сутки за малолитражный такой автомобиль, но современный. То есть не не какая-то развалюха там.
0: И что нужно для этого?
1: Ну, обратиться в агентство. Здесь достаточно много агентств, которые сдают автомобили. Единственное, что вам придется оставить какую-то сумму залога. То есть это может быть порядка 500 динаров. То есть это 150-200 долларов. И права, Да, да. На месяц они берут базовый тариф на месяц делают умножают на 30 отнимают там 10 или 20 процентов.
0: А вот у меня такой вопрос вы э, обе сказали, что вот вы приехали попробовать в тунис пожить и вас затянуло а чем вас да. таким затянуло в тунис Что вас так привлекло?
1: Но у меня сначала, я не скажу, что это была прям там, типа, какая-то любовь, с первого взгляда, мне скорее не сам тунис, а работа определила мое местонахождение. Насколько комфортно вам жить, общаться с тунисами?
0: вы дружите с тунисами? Да, они
1: очень френдли, мне кажется, они очень любят иностранцев, они очень приветливо и прям вот френдлишь, типа, из России, там, либо когда говоришь, там, Россия, Украина, Беларусь, достаточно хорошо воспринимают, да?
2: А я могу ложку у
3: Давай. Да, обязательно, обязательно.
2: Это просто моя больная тема. И с учетом, что я очень много раз встречала, общалась вот с этими девочками, которые как раз-таки э, знакомились здесь с местными э, тунисцами из сферы обслуживания. Это аниматоры, э, бармены и так далее. Да? Ну, как вам сказать, они альфонсы все. Ну, да, знать. это 95 есть. Пять Альфонса найти здесь не Альфонса тяжело, то есть у них задача выйти подороже. По, там, лучше, конечно.
1: Переехать в Европу, И жить Европа, такое да. есть. Не у всех, э, безусловно, здесь есть интеллигентные значит да, э, да, да. тунисты, но это в основном те, которые э, э, в СССР учились. Mm-hmm. Это врачи, вот как муж у Ирины, например.
3: Ну, все, обезопасили но, в общем, специ-
0: специфика того, чтобы, например, нажиться на иностранцах.
1: Конечно. Вот это так, как я пыталась снимать жилье уже после развода. Значит, когда они видят, что ты иностранец и э, тебе можно предложить дороже, они обязательно предложат. Но когда ты, значит, ну я долго сражалась за это и подумала, что я не сдамся, значит, ты сниму это жилье дешевле. Вот, если знаешь, опять же, другое отношение, если знаешь арабский, то есть они понимают, что уже что-то тут... Не то. Если ты не стесняешься, значит, им... Тут надо торговаться. Да, если ты не стесняешься им в лоб значит, сказать, что э, давай дешевле, или я уйду к другому, ну, тогда...
0: Как вот правильно торговаться? Поделитесь опытом.
1: Ну, в принципе, наверное, такой же, как и везде. Нужно быть френдли, но э, однако, значит... Э с чувством, с толком, с расстановкой, если ты понимаешь действительно реальную цену, реальную цену и сколько ты готов за это отдать.
0: Ну, то есть как, получается, он говорит тысяча долларов, я знаю, что она стоит 500. Мне как ему сказать, то есть э, Давай, давайте за 500, или я знаю, что она стоит 500, или я смогу снять другую квартиру, такую же за 500. Как лучше сформулировать вот это предложение, чтобы и не обидеть, и дальше шел диалог?
1: У меня сразу вот.
0: Ну расскажите свой опыт какой-то, как вы торговались.
1: Как я снимала квартиру, я ему тоже так и сказала прямо риэлтору что послушай, братишка, бро, я жила в трех регионах, знаю, что эта квартира, не стоит ту цену, которую ты мне называешь. И я говорю, и не смотри, что я иностранка, говорю, я знаю, сколько это стоит. Ну и когда они уже начинают колебаться, типа что-то не то. Особенно, когда употребляешь здесь просто в разговорной речи, такие вот эти слова братишка. Ну, это, как бы, это называется Хуя. Да. Там, значит, братишка, нет, ну, действительно, если я жил в трех регионах, и прям я так и говорю: я предлагала свою цену. Говорю: вот я знаю, что вот эту цену.
3: Хорошо. Они могут согласиться. Они могут согласиться, но. Вот как у нас получается в Турции. Каждый месяц они начинают придумывать какие-то да. истории.
1: У меня прописано в контракте, то есть через год да, всегда на 10% растет э, э, стандартная инфляция, 10%. Прописано в контракте об этом. Если вы снимаете жилье, у вас есть вид на жительство. У вас есть контракт, который защищает э, и ваши права, и права того, кто сдает вам жилье.
0: А вот квартиру, получается, можно арендовать только имея ВНЖ? Да.
1: Что нужен какой-то документ национальный.
0: А вот счетчики у вас по контракту, я так понимаю, счетчики сверху. Вы их переоформляли на себя?
1: На имя хозяина квартиры. То есть у меня приходит на имя хозяина квартиры. Да, и с этой квитанцией также
2: идем в эту, как она называется, стэк. Угу. Я, Насколько я понимаю, а, в, ну,
0: одно из преимуществ там недорого, по крайней мере по недвижимости Да, да очень все
2: бюджетно недорого, Особенно продукты, продукты да.
1: И... да, вот давайте по продуктам примерно как Давайте оговоримся, что сейчас у нас есть значит, некоторые трудности <laughs> в плане провизии То есть некий значит, кризис, который произошел недавно связанные с с, э, дефицитом некоторых товаров на рынке. Это молоко, сахар, э, молоко, сахар и масло.
3: А сметана есть? Есть, есть.
1: Есть. Как? Есть сметана? Это крем-фреш, Ань. Это не то, что принято называть сметаной. Это крем-фреш.
2: Это по-русски? это это
1: Нет, это это не сметана. Это не сметана по вкусу. Крем-фреш — это сливки. Они просто, значит, не сладкие.
0: Они без кислинки.
1: Да, они практически без кислинки.
3: Ладно, я не разбираюсь в сметане, наверное. Не такой ценитель, как. Да, да, да. да,
0: да. Все-таки вернемся да, к продуктам. Значит, у вас в Тунисе сейчас кризис с молоком,
1: маслом и с чем-то еще. А по какой причине? Это временное явление. То есть эти товары есть, но они в дефиците, то есть там ограниченное количество в руки. А причина,
2: из новостей мы так узнаем, что правительство поднимает налоги или какие-то выплаты для фермеров, вот и поэтому фермерам просто невыгодно сейчас отдавать молоко на местный рынок, то есть им выгоднее это просто отдавать на импорт куда-то. На экспорт да на экспорт,
1: поэтому появляется вот этот дефицит молока, к примеру. Когда был дефицит муки, случился с хлебом и с мукой, потом значит в новостях обнародовали такую историю, что где-то искусственно создали этот жатаж дефицит с мукой, чтобы потом ее в три дорога продавать. Но ну, это вот част, частные производители. И когда значит, обнаружили где-то в каком-то городе склад с этой мукой, сразу после этого выпустили закон, что значит, запрещено складировать там в каких-то больших количествах муку чтобы вот как раз не создавать э, вот этот искусственный дефицит. А
0: о чем выражается этот дефицит? То есть э, эти, э, эти товары есть на прилавках, но они дороже значительно?
2: Они есть, но, допустим, не каждый день их можно найти. Допустим, выносят, как у нас раньше, помните, в пандемию. Было? Две пачки в руки
1: молока сейчас.
3: Сколько же стоит это дефицитное молоко в Тунисе? Динар
1: 350 милимов, обычное молоко.
3: Короче, это... Это дешево, я вам так скажу. В Турции молоко такое, которое хорошее, стоит 35 лир. Ну, потому что такое тетрапак оно стоит 17. Это 50 рублей. А это стоит 100, где-то 110 рублей. И то, что вы сказали, это э, ваше дефицитное молоко. Это как, я не знаю, рубль. залейся этим молоком, в общем.
2: Ладно, посчитайте хлеб. 200 милинг.
0: Хлеб стоит... Хлеб стоит 4
2: рубля 60 копеек. Да, я покупаю этот багет каждый вечер горячий. Я просто иду и
1: плачу от него, какой он вкусный. И с молочком, да?
2: И с молочком дефицитным
1: всего лишь за 31 рубль. Так вот, кефир, значит, ряженка. Здесь есть эти продукты. А творог? Творога тут нету. Есть рикота. Здесь заменяют творог рикотой, сметану крем фрешем колбаса и сосиски тоже нет, да,
2: потому что и свинина. Колбаса она без свинины, она, они совершенно ее не умеют делать. Тут один вид, два вида колбасы. Это колбаса с, это, с индейкой, есть с, г- из говядины. Да. Честно, ну если мы говорим про русскую, про, про, про российскую колбасу, а я фанат колбасы, да, то я, допустим, без нее я тут страдаю. Вот. но зато вот я фанат именно, я такой, можно так сказать, травоядная, я фанат именно овощей. Овощей свежих то здесь это стоит очень дешево и когда вот я уехала в россию я безумно страдала именно от качества овощей в россии ну
1: и от цен. А какие фрукты обычно там? Сезонные. Вот сейчас апельсины 3 500 килограмм. Я вчера брала 3 500. Бананы импортные, не очень ну, дорогие. Бананы, аж 8 500. Но это бананы. Яблоки импортные тоже 7 500. Что 7 500? 7 динаров 500 миллионов. Да, здесь еще тысячи... 7, 7,5 динаров. Бананы 8,5, апельсины 3,5. Вот. А овощи не помню, но... Какие-то ну, значит, по... килограмм долларов это два динара.
3: Как в Турции, в общем, я смотрю, как в Турции.
2: Да,
0: единственное, что вот в Турции, например, было многие позиции, были дешевле.
1: Ну, вот было то, что с маслом, да?
2: Ну, когда, да, вот у нас на несколько дней пропадала курица, и она в какой-то момент поднялась. Ну, как, она поднялась на один динар? Один динар это 23 рубля. То есть курица поднялась на 23 рубля.
0: Угу. А вот, кстати, новая рубрика ⁇ Детские вопросы ⁇ узнав, что я буду снимать о Тунисе. Сегодня у нас Тунис, Нидерланд, вот о Тунисе. А, значит, первый старший сын спросил, какие интересные достопримечательности есть в Тунисе?
2: Сахара. Вы же из туризма. Не-не-не, просто для меня самое важное было. Я с детства мечтала попасть в Африку. И вот я как-то тут очутился необычным образом. Сахара. Почему Звездные войны здесь снимали Звёздные тоже? Войны.
0: Вот Во. он сейчас будет очень в восторге. Значит, в Тунисе снимали Звездные войны.
2: Да. да. Планета Тутуин, собственно, на тут.
0: А вопрос следующий: вот у вас, как раз, ребенок есть. А вопрос? Значит, сколько дней в неделю учатся в школе в Тунисе?
1: Ну, в садик он ходил 6 дней в неделю. Сейчас у него первый класс, он ходит 5 дней в неделю. В субботу не учится, и среда, короткий день до 12.
0: И последний вопрос, но он такой двойной. Дерутся ли дети в школе, и могут ли учителя ругать на детей, прям орать на них? этот младшего.
1: В зависимости, наверное, у меня ребенок ходит в частную школу. Да, дети, тунисские. И включая моего ребенка, у дома это просто... Когда мне родители говорили, что это, знаете, мемчик такой есть, у тебя будет спокойный ребенок, и потом, значит, ставка из Эйс-Вентуры, где он открывает, закрывает дверь и кричит... Ну вот этой серии того, как приходит у меня ребенок из школы, он, значит, громко кричит, прыгает, не потому, что он невоспитанный, а потому что у него действительно переизбыток энергии.
0: Вообще конфликтные дети, ну то есть как...
3: И это про детей, а еще про, про учителей. Да, а, а учителя
0: ругают, кричат, прям, как спрашивают мой ребенок.
1: Как говорил, мне рассказывал мой муж, что могут и линейкой, значит, дать и палкой, значит, в государственной школе врезать, потому что по-другому не понимают. Вот у нас как-то без, хотя и некоторые учителя тоже жалуются на это.
0: Uh-huh. А вот uh, вообще дети как принимают местные дети, например, uh, детей мигрантов. Есть конфликты? Mm-hmm. Я с таким не сталкивалась, потому что
3: потому что у меня местный, скажи, ребенок, да? Ну да, у него первый паспорт все-таки тунисский,
1: поэтому он хорошо говорит лучше, чем я на арабском и учит значит местные языки. А вот кстати по поводу
0: школы, если ребенок вот например, да, если семья поедет в Тунис, а у вас ребенок ходит в частную школу, а насколько на на каком языке, ты понимаю, на арабском или может быть на французском проходит обучение и сколько стоит такая частная школа?
1: Здесь есть несколько видов школ, то есть, например, школа при консульствах, да, также при русском консульстве есть школа, к сожалению, не знаю, сколько стоит там. Обучение платное или бесплатное, но это в столице только, поскольку мы живем в другом регионе. Есть школы, которые французские, там, да, значит, только обучение на французском языке. У нас обучение на арабском, потом они изучают второй французский и английский. И стоит это около 3500 динаров в год, это недешево.
0: Это недорого. Да, это недорого. Это недорого. Я столько заплатила за онлайн образование на одного ребенка, поэтому это недорого вообще.
1: Но здесь стоит учитывать еще, что для тунисской зарплаты это, если ты работаешь на удаленке, да, то для, например, если зарплата по местным меркам, да? Так, я поняла.
0: Но все-таки давайте подводить немного итог уже и а, перечислим, так что получать следующие плюсы. Нас, мы нашли следующие плюсы: а, значит, недорогая недвижимость, а, значит, продукты хорошего качества тоже по приятной цене. А дальше, не
2: знаю, про климат. Такой же, как, допустим, коротко. Как будто как на Кипре. То есть, вот я сегодня смотрела: здесь лето. Идет жарко, допустим, в августе месяц, в сентябре, это вот немножко так влажно, но... Приятный так... средиземноморский климат. Да, да, да. Вот. И зимой здесь плюс 20, иногда этот днем. Иногда, да, опускается там самые холодные дни, это плюс 12, угу. когда прям очень холодно и солнышко нету. А так тут, да, то есть 9 месяцев в году это лето, и 2 или 3 месяца это весна. Реально весна, то есть пахнет прям весной. И здесь не нету такой влажности, как в Турции. Это про климат. Естественно, солнечная, это
1: доброжелательные люди, как все тунисцы. Не, то, что, не хочу никого обидеть, но у них вот, действительно есть какая-то, несмотря на то, что в них течет горячая южная кровь, все равно вот присутствует немножко европейский этот менталитет.
2: Да, французский налет здесь он много где прослеживается и в языке. Тут есть французские магазины, ну говорят на французском, французские школы есть. По поводу алкоголя. Вопрос решаемый.
0: Я так поняла.
1: Алкоголь продается свободно, отдельный отдел. Вчера купила бутылочку вина. Прекрасно, кстати, здесь с колбасой дефицит, а сыры. Просто если вы, как я, например, фанат сыра, то вам точно сюда камамбер, бри, э, ракфор, пармезан. Например, вот у нас в ресторане здесь. А сколько стоит ракфор? Э, ракфор, вот такой треугольничек небольшой. Вчера смотрел, 14 динаров. Вот такой треугольничек небольшой. Ну, <св> <св-> это непонятно. Сколько граммов? Ну, о, мне кажется, я не знаю, сколько грамм сто пятьдесят двести максимум тринадцать пятьсот или четырнадцать ну вот камамбер я вчера взяла Каммбер вчера взяла 12 динаров, 11 550. очень, очень
2: По поводу алкоголя, здесь, допустим, вот на наш маленький городок Хамамет, это курортный город, здесь примерно около пяти магазинов на весь город. То есть это как вот обычно приходишь в магазин, ну, как в России, то есть там прилавок, то есть нельзя подойти выбрать. Есть, тут, да, конечно, в магазине Карфур, где можно подойти и повыбирать бутылочку, но ну, имеется в виду маркет, какой-то супермаркет, да, вот, а так это обычно за прилавком ты там тыкаешь, что тебе надо, вот, и тебе приносят. вот.
3: Какой ближайший аэропорт и сколько трансфер до вас стоит?
2: А, ближайший аэропорт Инфиде, но ну, он более так туристический, то есть туда при, прилетают эм, чартеры, угу. вот. а вообще, ну, международный, Карфаген, Карташ, да? Да, Карфаген, Карфаген и Карташ это одно и то же.
1: 65 километров где-то, да?
2: 55-55 60... это до да. Азюрфидио. 65 примерно, 60-70 километров до аэропорта. А сколько стоит трансфер? 80 динар примерно. Что вообще вот делать, да,
0: вот, если ты не туристом, а вот ехать, мы все-таки больше про переезд, про эмиграцию, но, да, там, например, даже ко... цифровые кочевники, которые там, ну, на полгода, на год могут на страну приехать пожить. Что вот в городе есть, кроме, не знаю
2: моря и всего и все и отели летом вообще процветают бишь бары бишь это там очень много и пива и алкоголя и
1: дискотеки и все это дело так ну аня расскажем блин как в это и евреев прозразить бар тогда не надо
3: а для детей что-нибудь есть
1: да секции также в городах вот побольше например как сус где у нас апартаменты там есть и современные, там, типа, игровые э, вот эти китс-парки. Magic City. Э, да, китс-парки для детей. Э, сейчас у нас открыли современные кинотеатры очень крутые, классные, вот эти патте французские. То есть э, как такового вот здесь чего не хватает, это инфраструктура, как у нас вот там, типа, детские, детские площадки. площадки. Такого, да, нет, что детские площадки, это все есть, но это платно.
0: Может, к минусам тогда? Что там? такого плохого. Что там не так?
1: Грязно очень. Ну, это, это, да, не это всегда. К привыкнуть. сожалению, было так не всегда. Потому что те, кто жил здесь до революции, говорят, что, да, что было очень чисто, и за этим следили. И сейчас, к сожалению... Ну, вот после революции такая случилась метаморфоза и вот эти пакеты, да, но я сейчас вижу, что с этим борются активно, там одно время убрали из магазинов целлопановые пакеты. Потом я вижу, что значит, они в а местные жители в оранжевых жилеточках, там вдоль дороги в... убирают мусор. Да, ну вот это скорее. Локально, нежели вот на каком-то глобальном уровне.
0: Локально в смысле это только в вашем регионе или это повсеместно по Тунису? В
1: курортных зонах, да, либо в тех регионах, где влияние элиты на муниципалитеты очень сильное.
2: Это имеется в виду, что там более-менее чисто. <связывая> Вот. А так ты да. едешь по дороге, это везде висят эти целлофановые пакеты, которые... К ну, сожалению, много культуры... Вот, вот, вот с этим, да, да культуры именно... Есть над чем работать. Да. И очень много строительного мусора, то есть строят здание и сразу там около дома появляется такая... Кучка, собственно, какого-то непонятного... Строительного да. да.
0: Так, а я вот для себя уже хочу подвести еще один итог. Получается, я вот, чтобы у меня сложилось. Чтобы приехать в Тунис надолго и пребывать там легально то это либо сложный какой-то процесс с инвестиционной визой да, или ИП, а, что, или, или же более простой путь, но нужна работа официальная, это найти работу. Или же есть только другой вариант, это а, жить по 90 дней, виза ранить, но с, на таких условиях будет а, снять жилье по тем ценам, которые вы сказали, что сдаются да, там в на среднем, длинный на не длинный реально. срок нереально получается.
2: То есть вы сняли квартиру на год, и раз в три месяца вы летаете просто.
0: То есть ее можно без внутренних документов, без ВНЖ арендовать или нет? Ну,
1: а Честно, без контракта можно? Но...
0: Просто давайте какие-нибудь пожелания новичкам или, может, что-то, совет, что-то взять себе, или что нельзя говорить в Тунисе местным жителям. Не знаю, вот в Колумбии по про Пабло Эскобара разговоры заводить не рекомендуется, например.
2: Произносить слово «забор». Забор? О, да.
0: Почему? Это ругательство? Ну, это да.
2: очень большое ругательство, ну, собственно, женские половые органы. Да, а хуя – это брат. То есть, как бы здесь, да, хуя.
3: Да. Братишка, хуя.
2: Ура! Хуя, хуя, да. Эй, хуя, то есть, это абсолютно нормально, то есть, не, не пугайтесь.
3: Ага, хорошо.
0: А забор не говорите.
2: Да. да про, о, о, лучше говорить о градком, То есть мы все говорим о градке. Но это из местных приколов такое.
0: А, какие-то пожелания?
2: А, приезжайте, попробуйте, посмотрите, ваша это страна или нет. Очень много людей, которые влюбляются в Тунис. Но, к сожалению, он не всем подходит и не всем западает в душу. Мне запал. Я тут живу уже там, 7 лет. Мне нравится. И Когда я уехала в Россию, мне снились кошмары, что, боже, как я хочу обратно вернуться. Поэтому попробуйте, возможно, кому-то понравится, будет интересно. Тут
1: есть как бы свои возможности. Пробуйте разные варианты, можно и Тунис. Действительно, как Аня сказала, может, кому-то заходит кто-то, либо с первого раза влюбляется, либо Ну, попробую, всегда стоит.
3: Ну вот на этом, я думаю, стоит закончить
0: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя И ты не забыл подписаться на наш канал Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал Там ты найдешь еще больше полезной информации И помни, вместе релокация просто